0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Vamos a llamarle Juan a esta persona. Espero que nadie se llame Juan aquí. Vamos a llamarle Juan a esta persona. Estaba Juan, durante toda su época de estudiante, pues había sido un estudiante que sobresalía, era un buen estudiante. Buenas calificaciones, normal en el sentido de su desenvolvimiento, de vez en cuando algo inquieto y todo. Pero Juan era buen estudiante, fue a la universidad y procuró en la universidad siempre salir muy bien. Y de hecho así era A Juan le iba siempre muy bien En la universidad Tuvo que tomar la decisión De comenzar a trabajar Pero al mismo tiempo Tenía que tomar la decisión de casarse Y Juan dijo Bueno de verdad que la vida no me ha ido mal Voy a tomar una decisión dónde trabajar Y casarme Porque siempre me ha ido bien Que he tomado decisiones Se casó, comenzó a trabajar pero llegó un momento en la vida de Juan que las cosas no le estaban saliendo como comúnmente le salían. Y en el trabajo, en vez de salir de todo en la producción y todo lo que él hacía muy bien, siempre estaba teniendo llamada de atención de parte de sus jefes. Y comenzó a ver su relación marital y comenzó a darse cuenta que su pareja, cuando se enamoró de Juan se enamoró de un hombre brillante se enamoró de un hombre que sabía tomar decisiones pero estaba siendo una mujer frustrada veía a su esposa Juan y decía no entiendo llega un momento en el que ve la esposa de Juan a Juan frustrado acabado y le pregunta ¿qué tienes? ¿qué tienes? Juan le dice no entiendo Por qué me están saliendo las cosas mal Siempre he sido Un hombre muy brillante Te veo y veo que eres Una mujer que está frustrada No entiendo qué ha pasado Y la esposa de Juan Se le queda viendo Y le dice Temí Que este día iba a llegar Pero tengo que serte muy honesta Cuando yo me enamoré de ti y vi que eras un hombre muy seguro y que tomaba decisiones muy seguras. Yo creí que era un hombre que tenía a Dios en su corazón y todo lo que hacía lo hacía dirigido por Dios. Pero me he dado cuenta que eres o había sido un hombre muy exitoso. Había sido un profesional muy exitoso pero en todo lo que hacías, lo hacías en tus fuerzas y en tu capacidad. Pero nunca vi a Dios y no estoy viendo a Dios en nosotros. El esposo de este Juan le dice, entonces, ¿por qué me va mal? Porque Dios no está en nada de tu vida. Porque Dios no está ni en tus decisiones, no está ni en tu trabajo y no está en nuestro matrimonio. Le puedo preguntar a usted, ¿Cuántas veces se ha hecho esta pregunta? de lo que vamos a hablar esta tarde ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? No sé cuántos se han hecho esa pregunta Si me pueden proyectar la imagen, por favor, se lo voy a agradecer ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces usted y yo en nuestra vida Nos hemos tenido que topar con eso? Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a, jo a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 6 al 8. Josué, capítulo 1, versículo 6 al 8. Josué, capítulo 1, versículo 6 al 8. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Josué, capítulo 1, verso 6 al verso 8, le voy a suplicar que mantenga su Biblia abierta por favor, que tome notas, que es importante que lo que usted escuche lo repase en casa, lo converse durante la semana y nos pueda servir cada vez que abramos la Biblia sobre este pasaje, Josué capítulo 1 verso 6 al 8, lo tenemos iglesia, amén, dice así la escritura esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Y vea el verso 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos preguntado por qué nos va mal. Veamos un poco el contexto de este pasaje de lo que está hablando Josué. A este momento, a esta altura del libro que va comenzando en el capítulo 1 todo el pueblo de Israel se encontraba en las orillas de orientales de, del Jordán. Esa misma, ese mismo lugar físico era la entrada. Hacia la tierra prometida. Ya había pasado el periodo de duelo por la muerte de Moisés que se ve en el libro de Deuteronomio. 39, escucha esto, 39 años antes. Ya el pueblo de Israel había estado en ese mismo lugar. Habían estado un año en el monte Sinaí recibiendo la ley del Señor. Significa... Que 40 años antes Habían estado en ese mismo lugar Donde estaban ahorita Y Josué estaba hablándole al pueblo Por no haber confiado Por no haber creído Que Dios les iba a dar la tierra prometida Esa generación que 40 años atrás Ya habían estado ahí No pudieron entrar Esta era una nueva generación que lo lógico era De acuerdo a lo que la Biblia dice Habían escuchado de parte de sus padres Decirles Si obedecemos al Señor Y lo que Él nos dice Nos va bien Pero si no obedecemos al Señor Y no hacemos lo que Él nos dice Nos va mal Ya estaban a punto de entrar Como digo nuevamente a la tierra prometida Pero ahora era Josué todos sabemos quién era este hombre Que había sido líder con, con Moisés Que había sido uno de los dos espías Y había sido uno de los dos Que cuando llegaron a la tierra prometida A pesar de todo lo malo que habían visto Fueron los únicos que tuvieron fe Y pudieron decir sí, Dios puede darnos esa tierra Y ahora estaba Josué justo En la entrada de ese lugar Donde Josué sabía mm, nos vamos a encontrar cosas feas del otro lado. Pero Dios nos puede dar eso. En este contexto podemos entender esto. Viene Dios y le da a Josué una tarea. Y la tarea era tenés que meter a toda esta gente a esa tierra prometida. Es una nueva generación. La generación pasada pudieron haber entrado. Pero no confiaron que yo les podía dar esa tierra prometida. Usted y yo en esta tarde. Puede ser que seamos una nueva generación. A la cual Dios le está hablando y le está diciendo. Quizás has visto a muchos cristianos. Congregarse. Servir. Pero no les ha ido muy bien. Es más. A usted y a mí este día. Domingo 7 de octubre puede ser que hasta esta hora no nos ha ido muy bien pero con esta palabra, con este pasaje, Dios quiere retarle a usted y quiere retarme a mí, de que podamos creer algo si a Josué Dios le dijo si haces esto te va a ir bien también a usted y a mí si lo creemos nos puede ir bien escuchó si Josué escuchó de parte de Dios decirle La generación pasada No pudieron entrar a la tierra prometida No les fue muy bien Tú sí puedes ser la generación que les vaya muy bien Y esta noche Dios le está diciendo a usted, a su corazón Quizás hasta este momento las cosas no te han salido bien Has sido un buen profesional Nunca se te ha caído ningún negocio Nunca se te ha perdido ningún hijo quizás Pero hay una área donde sientes que has fracasado Ah pues por esa área donde ha fracasado Esta palabra Dios quiere que usted la aplique A su corazón Y usted pueda creer Que nos puede ir bien Que podemos comenzar Una nueva vida para que nos vaya Bien Mira el que está a la par suya por favor Ya me va a seguir viendo a mí Pero ahorita mira el que está a la par suya Y dígale Dios quiere no, me, pero dígale hermano, Dios quiere que te vaya bien. Muchos de nosotros podemos solo decirlo. Hey, yo quiero, Dios quiere que te vaya bien. Pero ojalá que alguien lo haya creído esta noche, que Dios quiere que a usted le vaya bien. Fíjese, solo usted y Dios sabe ahorita cómo está. Y lo interesante es lo siguiente, no habían entrado Ahí estaba, ya la tierra prometida Era de cruzar el Jordán Se iban a encontrar con una gran muralla Quizás usted y yo estamos frente a nuestra vida A esta semana Y muchos estamos enfrentándonos No sé, puede ser enfermedad Puede ser problema en el trabajo Puede ser que usted no tenga trabajo Y tenga que enfrentarse esta semana Tenga problemas de relación Pues Dios le está diciendo Mira eso que está delante tuyo pero si haces lo que yo digo, te va a ir bien. Interesante. Dios sabe que lo que el pueblo estaba viendo en ese momento no era leche y miel. No era un lugar tranquilo a sus ojos. Dios sabía que lo que estaba viendo, ¿qué es lo que está viendo usted? Quizás alguna esposa está viendo a su esposo y, pues, ¿cómo lo miraba? Quizás problemas económicos que está viendo escasez pero Dios le está diciendo mira porque te puede ir bien te va a ir bien del versículo 6 al versículo 8 que hemos leído es la verdadera clave estamos en una época en la que usted y yo escuchamos tanto de prosperidad pero el versículo 6 al versículo 8 es la verdadera clave que la Biblia da, que la Biblia enseña para que a alguien pueda tener éxito Que a usted le vaya bien, que pueda tener un buen hogar Que pueda tener una buena estabilidad económica Estos versículos han sido dejados para que usted y yo entendamos Dios fue el que nos hizo, Dios es el que nos dirige Por lo tanto Dios es el que tiene el control de nuestra vida y es Dios el que tiene el éxito de las personas en sus manos Usted puede ser muy capaz Y le felicito Usted puede ser un estudiante brillante Aquí hay muchas personas que están estudiando Y puede ser muy brillante Pero la pregunta es ¿Dónde está el Señor en tu vida? ¿Dónde está el Señor en tu vida? Usted puede ser un profesional en su área Exitoso pero ¿dónde está el Señor en su vida? ¿Dónde está? Y es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. Dios le dijo a Josué en estos versículos que para que le fuera bien y no le fuera mal, Josué tenía que hacer tres cosas. Vea la primera, está en el verso 6 y verso 7. Solo le van a proyectar versos 6 y 7. Hay una palabra que se repite en ambos versículos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra? Esfuérzate y sé valiente Si puedes subrayarla Esfuérzate y sé valiente Aunque en el verso 7 le agrega Muy valiente Pero ambas palabras significan lo mismo Usted se tiene que recordar de esto Josué había sido militar Josué habían dado por 40 años que el líder Moisés sabía de estrategias militares. Y esta palabra, esfuérzate y sé valiente, en ese momentito para Josué, habían sido palabras que ya había escuchado en el pasado. No directamente él, pero estas palabras, esfuérzate y sé valiente... Eran las palabras Que el ejército Escuche esto Que el ejército de Israel Escuchaba Cada vez que se Encontraban en alguna batalla Y eran Escuchadas por el ejército Para recordarles esto El ejército iba a encontrarse En una batalla Y siempre escuchaban Esfuérzate y sé valiente Porque no significaban Agarre fuerza, agarre ánimo, sino que significaban, ustedes deben de ir confiados, en el original dice, ustedes deben de ir confiados, recordando algo, Dios va con ustedes y no los dejará, ¿escuchó? Dios va con ustedes y no los dejará. Dios le estaba recordando a Josué esta frase y le estaba diciendo, esfuérzate, sé muy valiente. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tienes que recordar quién va contigo y el que va contigo no te va a dejar. Josué al escuchar esas palabras sabía algo, la vida es difícil. Si yo le pregunto a todos los que estamos acá, ¿para quién de ustedes la vida es fácil? Si desde que está chiquito tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, cuando va a estudiar, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, cuando se es adolescente, tiene que aprender a batallar con sus hormonas, de obedecer a papá u obedecer lo que usted quiere. Cuando se está trabajando, tiene que aprender a batallar, tiene que obedecer. Cuando se casa... En el caso de los varones Tenemos que aprender a obedecer La que manda una mujer Entonces es una batalla Es una lucha constante Para Josué Escuchar esas palabras ese día Esfuérzate y sé muy valiente Era Dios diciéndole Tú no vas a enfrentarte A las personas que están allá Porque seas capaz Porque seas muy fuerte Porque seas muy hábil Usted no va a enfrentarse a la vida Y eso es lo que Dios esperaría Que usted no se enfrente al día a día Jóvenes que están acá Dios esperaría que tú no te enfrentaras A lo que la vida te trae En tus fuerzas Dios quiere que usted y yo nos enfrentemos a todo Creyendo esto Él va con nosotros Y no nos dejará Que no importa Lo que usted esté viviendo el día de hoy Que usted pueda entenderlo no le va a ir bien si usted se enfrenta a la vida solo. Usted tiene que ir con el Señor. Y usted tiene que recordar que Dios va a estar de su lado. Josué sabía, ya había ido en el pasado. Ya había ido. Sabía que Canaán tenía personas que les iba a causar problemas. Por eso Dios en este momento le dice, esfuérzate y sé valiente. Qué le estaba diciendo, no importa lo que tenga Canaán, no importa las murallas como sean, te tiene que importar algo, Dios va contigo y no te dejará. Yo quiero que esta noche usted y yo comprendamos, nuestro país quizás por estas cuestiones va a entrar en una era donde las cuestiones de elecciones y todo, va a comenzar a mover las emociones de cualquier persona, Usted tiene que recordar algo, como cristiano nuestras emociones solo tendrían que ser movidas por Cristo Jesús. Él tendría que ser el único color de nuestro corazón. Pero estamos en este mundo y a veces usted se inclina por un lado y por el otro. Yo le digo algo en esta noche, ni un lado ni el otro puede ayudarle a usted. El único que puede ayudarle es Cristo Jesús aunque venga alguien nuevo, no. El único que puede ayudarles es Cristo Jesús. Por eso esta noche, para usted y para mí, no importa, repito, lo que este país pueda pasar, que van a elegir aquí, que van a elegir allá. Qué lindo fuera que esta noche oyéramos al Señor. Esfuércense y sean valientes. Pero en el sentido original, no olviden quién está con ustedes y él. No los dejará Qué bueno que esta noche Los cabezas de familia Los esposos O las esposas Aunque vea usted su panorama Dios le está diciendo Regresa a casa Esfuérzate y sé valiente No que le vaya a dar duro a alguien más Sino que esfuérzate y sé valiente Recuerda quién está contigo Y no te dejará Aquellos que están atravesando Alguna situación económica Por favor tómelo en serio, lo que Josué escuchó, también usted está escuchando el que está con usted no le va a dejar él va a estar con nosotros, lo siguiente que Dios le dice a, a Josué no solo le está diciendo esfuérzate y sé valiente vea lo que dice el verso 8 y en el verso 8 le pide dos cosas a Josué la primera Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Le puedo preguntar algo en esta noche Dios le dijo a Josué Recuerda quién va contigo y no te dejará. Pero también tenés que hacer algo, Josué. tenés que obedecer lo que la palabra dice. tenés que obedecer lo que la, la ley dice. Y esa palabra, quiero traérselo a su, a su mente. Si pudiera subrayar donde dice ley. Ahí está diciendo en el verso 8, este libro de la ley. Si pudiera subrayar esa palabra ley, en ese momento... Dios le estaba diciendo a Josué, tienes, no se tiene que apartar de tu boca el Pentateuco, esa palabra ley. No se tienen que apartar de tu boca los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque en esos primeros cinco libros de la Biblia, Dios le enseña al pueblo de Israel y a usted y a mí, Número uno Sus mandamientos ¿Cómo tenemos que tener una relación con Él? ¿Cómo debe de ser nuestra relación con Dios? Y número dos ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con los demás? Por eso Dios le estaba diciendo a Josué Obedece Obedece hay algo que está escrito cómo debe de ser nuestra relación con el Señor Y su relación con Dios tiene que ser diaria Usted no puede subsistir o no puede vivir solo con el servicio del día domingo Usted tiene que buscar al Señor todos los días Como iglesia le entregamos una hoja Yo pudiera preguntarle, no me vaya a contestar ¿Qué hace con esa hoja? ¿Dónde pone esa hoja? Vive para Vive en su corazón el deseo todos los días De apartar un tiempo Y leer la palabra Dios le estaba diciendo a Josué Josué Entendé, el humano Siempre va a querer vivir Por su propia cuenta Y le va a ir mal Pero si el humano Buscara todos los días Mi ley, le va a ir bien ¿Cómo quiere usted que sea su semana? Con mucho respeto puedo decirle esto, por favor Y espero que me lo entienda con su corazón Usted y yo podemos orar todos los días Señor, que me vaya bien en mi trabajo Podemos orar todos los días Que a mi familia tú la bendigas Y a veces quizás no nos salen las cosas bien Porque quizás usted y yo no leemos la Biblia no hay un momento Donde usted se aparte Así como cuando se anda de novio No se recuerda esa época O aquellos que andan de novios Bueno hoy cartas escritas a mano Es raro el que la haga ¿va? Hoy todos son mensajitos de whatsapp Tarjetas virtuales Los de la vieja escuela se recordarán Cuando entregaban una carta ¿Qué hacían? La leía una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Diez veces más si le ponían perfume, aunque fuera robado, pero lo olían y decía, wow, esa carta. Y aunque no le entendiera la letra porque andaba con alguien que escribía jeroglífico, pero usted hacía el intento de leerla. Le puedo preguntar algo en esta noche. ¿Cuántos apartan un tiempo diario para leer la Biblia? Te aseguro que si usted ese versículo que se le entrega en esa hojita, Usted lo leyera Las cosas fueran distintas todos los días Dios le estaba diciendo a Josué Que esta nueva generación No le vaya como la generación pasada Hermanos Conocemos muchos cristianos Que llegan hasta frustrarse con Dios Y preguntar ¿Por qué me va mal? Porque Dios no es el centro de sus vidas Porque la palabra no está en sus vidas Dios le estaba diciendo a Josué, ¿qué le estaba diciendo? De día y de noche. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá? Quizás solo en la noche, o quizás solo el domingo. Yo le felicito si viene martes y miércoles, porque hay un día extra donde está leyendo la palabra. Fíjese bien, vuelva conmigo a ese versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche... ¿Qué dice? Meditarás ¿Cómo dice? Meditarás Y sabe que la palabra meditarás Que está escrita ahí en hebreo Dice Vas a recitar la palabra Cuando dice meditar No solo está diciendo Voy a leerla y voy a pensarla sino que el Señor estaba motivando a Josué a que hiciera algo que cuando la estuviera leyendo hiciera el ejercicio de leerla suavecito para él la palabra ¿sabe por qué? y me llamó la atención eso comencé a leer un poco y era por el hecho de que nosotros tenemos un hábito no sé cuántos de los que están acá, hermano, tienen ese hábito. Hablan solos. ¿Cuántos hablan solos, hermano? Yo hablo solo. <risa> yo en el espejo, yo no sé cuántos. me diga que no, hermano, porque todos hablamos solos. Y sabe que por eso Dios le dijo a Josué esa palabra. Porque lo que Dios estaba diciendo es, yo quiero que cuando tú leas la palabra, te la digas a ti solo. Porque es como una forma de que tú puedas creer que lo que aquí está escrito es algo real. Muchos de los que están acá hemos leído, con nuestra vista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero que cuando usted la lea, Dios quiere que usted se lo diga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una forma, y me encantó cuando leí esto, es una forma Romántica de parte de Dios Hacia sus hijos Porque cuando estamos pasando por momentos de dificultad Creemos que estamos solos Pero que cuando usted medita en la palabra El Espíritu Santo le va a hacer recordar No está solo Dios está contigo Y Dios le estaba diciendo a Josué Vas a ir a enfrentarte A Canaán y va a haber en más de algún momento que te vas a sentir solo Repítete la palabra Dios está conmigo Jehová es mi pastor Nada me faltará No sé cuántos se atreverían en su casa Que está bien enlillada A leer un día la palabra y decir El Señor es el Señor de esta casa El Señor está conmigo que usted se siente en su escritorio O en la silla, ahí donde trabaja Y usted pueda decir la palabra Imagínese que usted tenga problemas en su trabajo Que usted mismo pueda decir El Señor es mi ayudador Él está conmigo Que en cualquier momento Y en cualquier circunstancia Dios le estaba diciendo a Josué Repítela Porque la palabra de Dios Tiene poder Repítela porque esa palabra tiene poder Repítala Porque esa palabra Tiene poder Yo le puedo preguntar esta noche ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Por qué no lo hace? Usted que está atravesando Situaciones difíciles Repítala Esa palabra tiene poder La palabra del Señor Tiene poder Dios le estaba diciendo a Josué No hagas no hagas lo que la generación pasada hizo Por eso les fue mal Hermano, ya no sigamos haciendo lo que hemos hecho No va a ir mal Si usted y yo meditamos en la palabra Si leemos la palabra Crea, no va a ir bien Vean lo que dice el salmista En el salmo capítulo 1 Versículos 2 y 3 Que dice el salmista Sino que en la ley de Jehová ¿Qué dice? Está su delicia y en su ley, vuelve a decir algo, medita de día y de noche. ¿Qué parecido le hay al versículo 2 a lo que estamos leyendo de Josué? ¿Sabe que el salmista sabía algo? Él había crecido, era parte de las nuevas generaciones y las nuevas generaciones de Israel hacían algo. Le repetían a sus hijos la palabra. Le repetían a sus hijos la palabra ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían esto Habían entendido esto Si obedecemos Nos va bien Si no obedecemos Nos va mal Yo le insto a todos los papás que están acá Lean la palabra en la casa como familia También en esa hoja que le entregamos Se le entrega una pregunta semanal Motive a sus hijos a buscar el rostro del Señor ¿Por qué? Porque les va a ir bien Vea lo que dice el versículo 3 ¿Por qué le va a ir bien? Porque el versículo 3 dice Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y vea esa partecita Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Sabe que el salmista bueno, el Espíritu Santo inspiró toda la Biblia Pero el salmista fue inspirado a recordar algo Que el pueblo de Israel ya había escuchado ¿Quiere que le vaya bien, hermano? Usted, repito, puede ser muy bueno en lo que hace Pero usted tiene que tener la palabra del Señor en su corazón ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró la Biblia Y la comenzó a estudiar? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró la Escritura y comenzó a meditar en ella Llama la atención cuando dice este salmo Que será como árbol plantado junto a corriente de agua ¿Sabe de qué arbolito se refiere? A unos que crecen cerca de donde pasan los ríos Y que puede ser que en algún momento venga algo fuerte Que haya venido una tempestad aquí en San Salvador Ha estado lloviendo todo el día Pero en la zona costera dicen que ha estado como diluvio han suspendido clases en la zona costera porque está difícil ya hay albergues se imagina estar cerca de un río las correntadas que van eso estaba diciendo el salmista usted puede ser alguien que esté parado frente a los grandes correntazos de la vida pero usted si está firme en la palabra usted no va a ser movido ¿por qué? porque cuando lee la palabra va a recordar esto Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Por eso será como árbol plantado, porque puede venir cualquier problema, pero usted como ya leyó en la escritura, va a recordar esto, Dios pelea por sus hijos. Hay alguien esta noche que tiene que recordar y Dios le está recordando, no estás peleando solo, yo estoy peleando por ti. Hay personas que están aquí esta noche que quizás no entienden todos sus problemas y, así, y se han decepcionado. Ya no quieren ni venir a la iglesia. Hermano, no hay otra cura. Vaya la palabra. La palabra es la que da vida. La palabra es la que alimenta. La palabra es la que le puede hacer entender a usted y a mí algo. El mundo puede estar patas arriba. Pero Dios sigue teniendo control De este mundo Las cosas no pueden salir como usted las planeó Pero Dios sigue teniendo control De todas las cosas Vea lo que dice también Proverbios Capítulo 3, verso 1 Tiene que ver con esto Hijo mío ¿Qué dice? O sea, Dios diciéndole a usted Hijo mío No te olvides de mi ley y tu corazón Guarde mis mandamientos ¿Cómo se sentiría usted? A mí me gustó este ejemplo ¿Qué pasaría hermanos si en esta noche En una forma milagrosa Se abre el techo de esta iglesia Y una voz del cielo Fuerte con estruendo a todos los que estamos acá nos dijera, ¡Oren! Sin cesar. ¿Qué haríamos? Yo creo que nos pondríamos a orar, ¿verdad? Creo que en este mismo instante oraríamos. Porque usted diría, ¡Wow! ¡Es Dios hablándome! ¿Sabe que cuando usted abre la Biblia, es Dios hablándole? No necesita pasar eso sobrenatural. Y Dios le está diciendo en el Proverbio 3.1, no se olvide de la ley del Señor Guárdela Para que le vaya bien ¿Por qué me va mal? Porque quizás del 100% de mi vida Un 0.1% Está lleno de Dios Y tomo mis decisiones En mi capacidad Dirijo mi hogar en mi capacidad Llevo mis estudios En mi capacidad Llevo mi vida en mi capacidad Hermano, usted y yo quizás Seamos capaces pero esa capacidad tiene un límite y nos va a ir mal. Quizás usted y yo, o alguien pueda decir, soy, al, soy bueno en los negocios, pero en su capacidad le va a ir mal. ¿Cuántos matrimonios han sacado a Dios y les ha ido mal? Sin temor, le digo en esta noche, meta a Dios y le va a ir bien. Y no importa los tiempos que han pasado, y no importa las dificultades que ha pasado, dice la Biblia que Él es Dios de lo imposible, Métalo y Dios va a hacer cosas buenas. Métalo a su vida y las cosas van a cambiar. Métalo a la crianza de sus hijos y las cosas van a cambiar. Métalo en sus negocios y las cosas van a cambiar. Métalo en cualquier área de su vida y las cosas van a cambiar. ¿Conoce usted personas que viven sin motivación alguna a la buena de Dios? Se levantan porque hay que levantarse. Comen porque hay que comer. Y van a trabajar porque hay que pagar. Son vidas que no tienen motivación. Si hay alguien aquí esta noche, lea una porción de la Escritura con fe y va a ver cómo Dios le va a motivar. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede motivar en esta vida. Yo no sé en qué medida la palabra del Señor está en su corazón. ¿En qué medida usted puede ver su vida y decir es cierto? Dios no está aquí. Leo cuando vengo a la iglesia. No sé cuántos antes de acostarse, encienden el celular y ven el Facebook. Porque quieren estar enterados de la farándula. Quiere decir que tiempo sí tiene, hermanos. ¿Por qué no menos Facebook y más Biblia? ¿Por qué no menos Netflix y más Biblia? ¿Por qué no menos series y más Biblia? ¿Por qué no menos de otras cosas y más Biblia? ¿Y sabe cómo le va a ir? Le va a ir bien ¿Por qué me va mal? Porque se acostó a las dos de la mañana Viendo los chambres del Facebook ¿Y por qué me va mal? Hermano, ahí deje el Facebook Ahí deje, no, 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 es que yo evangelizo No importa, aunque evangelice Lea más la Biblia y le va a ir bien Yo no sé cuántos tienen esa tierra prometida ahí delante La palabra es consuelo en cualquier momento La palabra es consuelo en cualquier circunstancia La palabra es consuelo en cualquier atmósfera en la que usted esté Hace dos meses Estábamos con mi esposa eh, Estábamos pasando algo, no nosotros, estábamos pasando algo eh, cuando de repente comenzamos los dos a orar, que Dios nos dirigiera, porque necesitábamos sabiduría de Dios. Las cosas habíamos entendido con mi esposa hace dos, dos meses, algo así atrás, habíamos entendido, por algo está pasando esto. Mi esposa estaba teniendo una situación en su trabajo. Y comenzamos a orar Comenzamos a pedir al Señor que nos dirigiera Cuando de repente un día en la mañana Ella comenzó Andamos una Biblia atrás Agarró la Biblia Comenzó a leerla En búsqueda, verdad En búsqueda del Señor Y me comenzó a hacer preguntas Que en el momentito venía manejando Y yo, y, espérate, ahorita que si existieron o no existieron los dinosaurios, que si los extraterrestres, preguntas así. Me llamó la atención esa pregunta y bueno, vine aquí, encendí mi computadora, hice mi devocional y comencé a buscar y dije, bueno, es cierto, ¿qué pasó aquí en esta parte de Génesis? Porque era de Génesis lo que estaba leyendo. Comencé a leer y de repente Dios puso en mi corazón irme hasta el capítulo 1. Porque era como por el capítulo 14 de la pregunta Irme al capítulo 1 Comencé a leer el capítulo 1 Comencé a leer el capítulo 1 Seguí, seguí, seguí Hasta que en ese mismo, esa misma mañana Le escribo a mi esposa y le digo Ah, mira, fíjate que la pregunta que me hiciste Era sobre esto Y sí, porque era creo que de los gigantes, algo así Y mira, de los gigantes Quería tener bien los datos, los gigantes aquí, gigantes allá Pero sabes que el Señor no te puso Esa inquietud de los gigantes Solo porque querías preguntarme de los gigantes Sino que me hizo leer estos capítulos de Génesis Para hablarme al corazón Y para decirme y recordarme una vez más Que tiene control de todas las cosas Muchas veces usted y yo quizás leamos Y usted diga, pero ¿y qué voy a leer? Sin temor a equivocarme Lea lo que lea de la Biblia Dios le va a hablar Y Dios le va a hablar a su corazón Y Dios le va a exhortar Y Dios le va a motivar Y Dios le va a recordar Que Él sigue en control de todas las cosas Yo no sé cuántos esta noche Antes de acostarse Dios le está diciendo Lee la Biblia Te he querido dar la paz Que tanto me has pedido Pero no lo has leído Lee la Biblia te he querido dar la solución A lo que estás pasando Pero no la has leído Dice Josué Que Dios Cuando escribió esta parte de Josué capítulo 1 Al final del versículo 8 Le dice Porque entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Deje que esta noche Dios le haga recordar esto Si usted lee la escritura si usted se va a la palabra y hace lo que la Biblia dice, todo le irá bien. Y ya no se tendrá que preguntar por qué me va mal. Al contrario, le irá bien. Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor, en esta noche. Dios está aquí esta noche con el propósito de recordarnos que él quiere que todas las cosas nos vaya bien. Y eso quiere hacer el Señor con usted. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos esta noche, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está. Puede ser que usted sea de las personas que se han preguntado, ¿por qué me ha ido mal? ¿Por qué me va mal? Y quizás la misma respuesta sea para todos. Porque hemos sacado al Señor indirectamente de nuestra vida. No leemos su palabra. No meditamos en ella. Nos hemos olvidado de abrir este libro santo. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a adorar al Señor con un canto. Y vamos a orar para que Dios nos pueda bendecir en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está.
0: Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.